0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem ersten Podcast, zu unserem neuen Podcast von Robin Data. Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Klingt doch spannend, oder? Ja, mein Name ist André Döring und für das erste, für die weiteren Ausgaben unseres Podcasts werde ich Sie in diesem Podcast begleiten und zum Einstieg vielleicht zwei oder Stichpunkte zu mir und meiner Person. Ja, ich bin leidenschaftlicher Datenschützer. Ich bin Informationssicherheitsbeauftragter in unterschiedlichen Unternehmen. Und ich interessiere mich sehr stark für alle Themen, die ja, mit Datenschutz- und Informationssicherheit zu tun haben. Und bin selber Informatiker und interessiere mich dementsprechend nicht nur für die juristisch-organisatorischen Fragen, sondern letztendlich auch für die technischen Fragen. Ja, und ich freue mich sehr darauf, in diesem Podcast viele spannende Leute ähm, kennenzulernen und mit ihnen über diese Themen zu diskutieren. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Funktion. Ich bin Geschäftsführer bei Robin Data, bei der Robin Data GmbH aus Merseburg, aus dem Herzen Deutschlands. Wir sind ein Ende 2018 gegründetes Legal Tech Startup im Bereich von Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance. Und ähm, ja, wir haben uns einfach das Ziel vorgenommen, diese Themen für alle Unternehmen einerseits verständlich zu machen, andererseits aber auch möglichst einfach, effizient, umsetzbar zu machen. Und so viel Eigenwerbung sei vielleicht an dem Punkt kurz erlaubt, ähm, bieten wir natürlich auch einige Produkte in dem Kontext an. Zum Beispiel haben wir eine eigene Software, die Robin Data software die ermöglicht, aktuell ähm, datenschutzgesetzeskonform einfach umzusetzen. Wir nutzen dafür unsere clevere Intelligenz im Hintergrund, die es ermöglicht, branchenspezifisch vorkontaktiv, konfigurierte Mandanten zu generieren, die dann relativ schnell und einfach angepasst werden können. Weiterhin bieten wir die Möglichkeit natürlich alle Dienstleister rund um das Thema Datenschutz und Informationssicherheit anzubieten, speziell den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, Datenschutzauditor, EU-Vertreter oder auch Informationssicherheitsbeauftragter. Und das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir zusammen mit regionalen Partnern unseren Experten, Branchenexperten oder Experten vor Ort, die unsere Kunden dann entsprechend betreuen. Ja, sind Sie neugierig geworden? Ähm, mal abseits von diesem Podcast freue ich mich natürlich, äh, wenn Sie uns kontaktieren würden auf unserer Internetseite, die unter diesem Podcast angegeben ist, oder einfach eine Mail schicken an ado.robin-data.io an mich. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das? Noch ein Datenschutz-Podcast. Das ist ja super langweilig, super uninteressant. Ich glaube nicht, denn wir haben uns vorgenommen, die Sache etwas anders anzugehen. Und zwar ähm, soll der Podcast verschiedene Themenfelder abdecken. Also im ersten Schritt soll es natürlich darum gehen, Informationen zu vermitteln. Das heißt also, wir greifen aktuelle Themen auf, stellen diese Themen da kommentieren die und versuchen zu diesen Themen entsprechende Experten zu gewinnen, die ihre Meinung, ihre Fachexpertise zu diesen Themen, ja, dem Podcast beisteuern. Dann versuchen wir natürlich auch grundsätzlich Praktiker aus dem Bereich Datenschutz- und Informationssicherheit zu gewinnen, die uns Einblicke geben in ihre tägliche Arbeit, äh, vom kleinen Unternehmen angefangen bis zum großen Konzern, was natürlich sicherlich Mehrwert ist und auch mal den Austausch anregen soll. Und äh, letztendlich wollen wir das ganze Thema natürlich auch noch mal kritisch betrachten, vielleicht sowas wie den Aufreger der die aktuellen News, die aktuellen brandheißen Themen im Bereich der und Formationssicherheit kurz darstellen. Ja, was erwartet uns heute in diesem Podcast? Im Prinzip zwei wesentliche Dinge. Das erste ist, aus gegebenem Anlass möchte ich gerne auf die Corona-App eingehen, die ja nun nach langer, langer, langer Zeit und 20 Millionen Budget. Klammer auf, ist schon ganz schön eine Menge Holz für die Entwicklung einer App, Klammer zu, endlich an den Markt gekommen ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite freue ich mich, um Dr. Jens-Uwe Meyer in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer der Firma Analytics, erfolgreicher Redner und der darüber berichten wird, warum Datenschutz eigentlich ein Innovationsmotor ist und kein Innovationsbremse Ja, zuletzt ganz kurz den Aufreger der Woche und damit sind wir mit unseren Themen für heute schon durch. Ja, fangen wir an mit dem Thema Corona-App. Das war ja eine lange Geburt mit dem Thema Corona-App, wird als einer der wichtigsten Bausteine für das Thema Infektionsvorsorge, Nachverfolgung von Infektionsketten, für die Aufhebung von infektionsbedingten Einschränkungen gesehen und dementsprechend lohnt es sich es natürlich besonders auch aus datenschutztechnischer Sicht, sich dieses Thema anzugucken, denn das ist natürlich völlig klar, die Corona-App wird nur dann funktionieren, wenn letztendlich möglichst viele Bürger diese auch installieren und nutzen. Man redet so von circa 60 70% Prozent Nutzerdurchdringung in Deutschland bräuchte man, damit es überhaupt möglich wird, das Ziel der App zu erreichen, nämlich Infektionsketten lückenlos nachzuverfolgen. Und diejenigen, die sich vielleicht mehr oder weniger intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, werden festgestellt haben, dass es im Vorfeld eine sehr intensive Debatte gab, wie diese Corona-App umzusetzen ist. Nämlich gab es gab sozusagen den zentralen Ansatz und den dezentralen Ansatz, diese App umzusetzen. Und das Konsortium aus Bundesregierung Deutsche Telekom SAP-AG hat sich Gott sei Dank nach viel Druck auch seitens Datenschützer, seitens Chaos Computer Club und anderen Netzaktivisten dazu entschlossen, eine dezentrale Lösung zu präferieren, was diese App vielleicht zur besten infektionskettennachverfolgungs Nachverfolgungs-App machen könnte, die es am Markt gibt. Ja, warum spielt das Thema Datenschutz in dem Kontext eine besonders wichtige Rolle? Klar, wenn ich eine zentrale Lösung angestrebt hätte als Bundesregierung, dann wäre nämlich Folgendes passiert. Alle Daten, die die App gesammelt hätte über unsere Kontakte, die wir nachverfolgen wollen, wären in einer zentralen Datenbank angekommen, wären dort gelagert, müssten dort vor allen Dingen sicher gelagert werden vor Hackern, enthalten viele unserer Bewegungsprofile, kennen dann alle unsere Kontakte, wissen mit wem wir viel oder wenig Zeit verbringen etc pp also insgesamt mix im Profil eine sehr sensible Angelegenheit, was die Daten angeht. Und ähm, wie wir ja nun wissen, gibt es eigentlich kein sicheres IT-System. Also selbst die Bundesregierung wurde ja schon gehackt ähm, Von Unternehmen mal ganz zu schweigen. Dementsprechend sind da natürlich hohe Sicherheitsrisiken, die da eine Rolle spielen, ähm, um diese Daten letztendlich zu schützen. Von daher ist es sehr ja, zu begrüßen, dass man sich letztendlich für die dezentrale Lösung entschieden hat, wo nämlich genau diese Gefahr nicht besteht. Die dezentrale Lösung sitzt nämlich darauf, dass die Daten sich hauptsächlich auf unseren mobilen Endgeräten Finden. Und dort auch nur in pseudonymisierter Form, sodass im Grunde genommen gar nicht so einfach nachvollzogen werden kann, wen haben wir eigentlich getroffen, wann haben wir die Person getroffen, etc. pp. Wichtig war auch, dass ein Tracking ausbleibt, dass man eine App baut, die nicht ermöglicht, wie zum Beispiel in Südkorea, dass ich auf meine App gucke und schaue, hm, wer hat jetzt also in meiner Umgebung Corona, wen spreche ich entsprechend nicht an, etc. pp. Sondern, dass ich eine App baue, die genau dieses verhindert, nämlich Stigmatisierung von Personen die die Anonymität äh, der Person gewährleistet und letztendlich nur für einen Zweck da ist, nämlich für den, für den sie gebaut ist, die Nachverfolgung von Infektions. Ja, ähm, die Corona Warn-App steht ja nun seit gestern zum Download bereit. Ähm, erster Wermutstropfen, ich habe versucht, sie zu installieren, bin leider daran gescheitert, weil ich musste erstmal ein iOS-Update durchführen. Und nachdem ich das dann gemacht habe, muss ich feststellen, okay, die App ist letztendlich angenehm zu bedienen, einfach zu bedienen, gut aufgebaut, also Look and Feel ist erstmal Haken dahinter, passt alles. Aber das sind ja nur oberflächliche Dinge. Viel entscheidender ist, was passiert eigentlich jetzt im Inneren dieser App? Was macht jetzt diese dezentrale Lösung aus? Und ähm, da hat man also letztendlich viel Aufwand betrieben, um das hinzukriegen. Da hat auch der Chaos Computer Club sicherlich eine Menge Beitrag geleistet, indem er auch klare Konzepte entwickelt hat mit anderen Experten zusammen, wie so eine dezentrale Lösung eigentlich datenschutzkonform und sicher aussehen muss. Erstens wichtig, erster wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte ist natürlich, das Ganze ist quelloffen programmiert. Das heißt, jeder, der sich interessiert, jeder, der programmieren kann, kann sich den Quellcode angucken. Der ist offiziell verfügbar. Der kann sich die ganzen Anforderungen an die App angucken. Auch die sind einsehbar und kann bei maximaler Transparenz gucken, ob irgendwelche geheimen Hintertüren eingebaut wurden. Experten, ich habe leider mir den Code noch nicht angeguckt, aber Experten, Programmierer sagen, bisher hat man eigentlich keine Hintertür gefunden. Also auch da Haken dahinter. Ja, dazu kommt natürlich, dass unser oberster Datenschützer, der Herr Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz- sich auch zu der App geäußert hat. Noch er hat letztendlich gesagt: Im Grunde genommen bricht einer Nutzung aus datenschutzrechtlicher Sicht erstmal nichts entgegen. Weiterer Haken, weiter guter, positiver Effekt. Ja, dritter wichtiger Punkt, der diskutiert wurde, war die Freiwilligkeit der Nutzung. Es soll also darum gehen, dass möglichst viele freiwillig motiviert werden, die App zu nutzen. Wie ich eben schon sagte, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung braucht man sicherlich, damit diese App effizient funktioniert. Und ja, sie ist tatsächlich freiwillig und dementsprechend ist natürlich beim hohen Datenschutzniveau vielleicht auch die Chance größer, dass freiwillig die App durch viele Leute genutzt werden muss. Ja, letztendlich, ähm, wie funktioniert die App? Ja, im Grunde genommen ist es also erstmal so vom Prozess her relativ einfach. Sie erfasst also keine GPS-Daten, sondern letztendlich geht es darum, dass die Bluetooth-Anwendung in unserem Mobilfunkgerät, die wir sowieso fast immer aktiviert haben, genutzt wird, um mit nahegelegenen Smartphones, die diese App auch am Laufen haben, in Kontakt zu treten. Und immer dann, wenn der Kontakt über eine längere Zeit, nämlich in diesem Fall größer als 15 Minuten oder länger, aufrechterhalten bleibt, eine Art Zufallscode auszutauschen. So Dieser Austausch des Zufallscodes, der Abstand muss übrigens 2 Meter oder näher 15 Minuten betragen, dieser Austausch des Zufallscodes ermöglicht dann im Endeffekt nachzuvollziehen, mit welchen App-Benutzern war ich irgendwann mal in Kontakt. Ja, Kommt es also nachweislich ähm, zu einer... Infektion eines Benutzers kann dieser also letztendlich entscheiden, okay, ich möchte jetzt alle Kontakte, die ich, von denen ich Zufallscodes erhalten habe, in meiner Datenbank entsprechend darüber informieren, dass ich eine Corona-Infektion hatte. Dann kann ich das im Endeffekt tun. Und ja, letztendlich da ähm, greift dann auch irgendwo eine zentrale Lösung, werden dann also die entsprechenden Nutzer darüber im Endeffekt informiert. Ja, grundsätzlich ist es also so, die ganze App kommt aus, ohne dass personenbezogene Daten ausgetauscht werden, sondern alles läuft über anonymisierte Daten, die erstmal nicht rückverfolgbar sind. Das heißt, es können keine Profile von irgendwelchen Netzwerken oder Ähnlichem erstellt werden, da ich die hintergelegenen Personen, die deren Zufallscodes ich erhalten habe, nicht kenne. Und es werden auch keine Informationen über das zum Beispiel mobile Endgerät, E-Mail-Nummer oder Ähnliches gespeichert, die hinterher eine Identifikation eines speziellen Handygerätes ermöglicht. Ja, also aus datenschutztechnischer Sicht klingt das Ganze eigentlich ziemlich gut. Das ist eigentlich ziemlich positiv. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, wie wird diese App jetzt letztendlich eingesetzt? Wir hatten das Thema gerade schon mal diskutiert. Sie ist natürlich in erster Linie freiwillig. Aber wie lange ist freiwillig wirklich freiwillig? Das Problem könnte natürlich sein, wenn irgendwann irgendwelche Unternehmen, Geschäfte etc. auf die Idee kommen, du darfst mein Geschäft nur betreten, wenn du die Corona-App installiert hast. Weil da passiert ja, nehmen wir mal ein Beispiel Restaurant, es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht länger als 15 Minuten, zwei Meter im Abstand von irgendwelchen Personen sitzt Und Restaurants sind ja auch verpflichtet, Infektionsketten insofern nachzuverfolgen, dass sie die Adressen der, äh, zumindest in vielen Bundesländern, der Gäste aufnehmen. Also hier könnt ihr könntet vielleicht einen Fall vorlegen, wo irgendwie ein Zwang entstehen könnte. Und klar, den kann ich natürlich umgehen, indem ich die App kurz vorher installiere etc. pp. Aber alleine der Gedanke, dass solche Zwänge entstehen können, sind natürlich äußerst unangenehm. Und vielleicht sollte an der Stelle der Gesetzgeber auch direkt regulieren, dass sowas per Gesetz verboten ist. Dass eine Kopplung zwischen App und Zutritt und Zugang zu irgendwelchen Dienstleistungen einfach grundsätzlich nicht erlaubt ist. Ja, Das Zweite ist, besteht natürlich die Gefahr, wenn jetzt viele Leute so eine App haben und da so eine Art Corona-Status letztendlich auch ähm, hinterlegt wird, dass man das Ganze weiterentwickelt zu einer Art digitalen Impfpass. Also die Nutzung der App muss in jedem Fall begrenzt sein. Sie muss so lange aufrechterhalten bleiben, wie die Pandemie in dem Kontext am Laufen ist, endet die Pandemie oder ist sie so weit abgeschwächt, dass sie vielleicht nicht mehr relevant ist für unser alltägliches Leben, dann muss diese App letztendlich auch abgeschaltet werden. Dann brauchen wir die nicht mehr. Können wir die auf Halte legen für die nächste Pandemie und vielleicht von Anfang an einsetzen? Ja, das sind eigentlich so meiner Meinung nach die beiden wichtigsten Punkte. Der Zwang, Kopplung von Leistung und App und dann natürlich die Begrenzung der Nutzung. Ja, und gegebenenfalls die Weiterentwicklung zu einem zu weiteren Apps, digitaler Impfpass etc., die natürlich sehr kritisch zu unserer Frage ist. Ja, so viel zum Thema Corona-App aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, was ihr da für Meinung zu habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung beisteuert. Wir betreiben auch ein Forum unter community.robendata.io. Meldet euch an dieser Community an für Datenschutz- und Informationssicherheitsexperten, aber für Leute, die einfach Fragen stellen wollen oder einfach über interessante Dinge in dem Kontext informiert werden wollen. Macht mit, stellt eure Fragen, gibt eure Meinung ab, eure Kommentare etc. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist... Die Frage an den Praktiker, ich hatte es anfänglich gesagt, Dr. Jens-Uwe Meyer, Geschäftsführer der Analytics GmbH, selber Innovationsmanager, Erfolgsautor und erfolgreicher keynote speaker Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren, und zwar zum Thema ja, Datenschutz als digitaler Innovationstreiber. Finde ich persönlich eine sehr interessante These, die meisten nehmen es ja als Innovationshemmnis wahr. Ja, und was er dazu gesagt hat,
1: hören wir im folgenden
0: Gespräch. Dazu viel Verlust. Kommen wir nun zur Frage
2: an den Praktiker.
1: Herr Dr. Mayer, ja, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben ähm, für dieses kleine Interview in unserem Podcast zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Äh, ich vermute mal, die meisten Zuhörer werden Sie nicht kennen. Daher vielleicht mal ganz kurz ähm, zwei, drei Stichpunkte. Ähm, was machen Sie eigentlich? Was ist Ihr Hintergrund? Um, womit beschäftigen Sie sich?
2: Auf der einen Seite halte ich Vorträge zum Thema Innovation und Digitalisierung sehr, sehr viele und da ist das Thema Datenschutz immer ein sehr wichtiges. Auf der anderen Seite entwickle ich selber Software für Innovation und Kollaboration und Wissensmanagement für diese drei Bereiche. Das stellen wir als software as -a service zur Verfügung.
1: Okay, das klingt ja schon mal sehr spannend. Ähm, da gibt es mit Sicherheit eine Menge Schnittpunkte zum Thema Datenschutz, äh, wie Sie gerade gesagt haben. Ähm, ja, wir machen ja Datenschutz und ähm, haben natürlich auch in dem Kontext immer wieder mit Software-as-a-Service-Dienstleistern zu tun. Und da ist natürlich das Thema, dass die ziemlich viele Daten verarbeiten. Und ähm, gerade bei Ihnen, wenn Sie vielleicht auch große Unternehmen äh, bedienen, ähm, haben Sie sicherlich besondere Anforderungen an das Thema Datenschutz. Mhm. Da würde mich einfach mal interessieren, ähm, wie sind Sie das Thema eigentlich angegangen? Also wir sind ja auch ein Startup-Unternehmen und ähm, für uns ist das natürlich auch eine große Herausforderung, obwohl wir die Experten sind. Ähm, wie war bei Ihnen da der Prozess, das sich dem Thema Datenschutz und Datensicherheit zu nähern?
2: Die ganz wichtige Frage, die es hier beim Datenschutz immer zu klären gibt, ist, wem gehören die Daten? Und wenn man eine Plattform baut wie unsere, dann haben wir ein B2B-Geschäftsmodell, das heißt Business-to-Business. Business. Unsere Kunden sind Unternehmen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbinden möchten und von diesen Ideen erhalten möchten, die sie dann auch umsetzen. Eine ganz wichtige Frage, die wir diesbezüglich immer klären, ist, Gibt es hier überhaupt ein Recht auf Datenschutz? Bei Facebook agiere ich als Privatperson und natürlich, diese Daten gehören mir. Wenn ich aber eine Idee für meine Firma eingebe in eine Software, wenn ich eine Meinungsäußerung zu einem Projekt in der Firma tätige oder wenn ich zum Beispiel eine Bewertung abgebe von einer Idee, wem gehören die Daten? Wir haben da immer viele Diskussionen. Und es gibt ganz klar die persönlichen Daten. Persönliche Daten sind, jemand verlässt das Unternehmen und möchte von der Plattform praktisch entfernt werden. Das haben wir so gebaut, dass das lückenlos geht. Das heißt, die Person verschwindet komplett von der Plattform. Mhm. Alle Daten, alles weg. Sie kann sich vorher nochmal herunterladen, was sie getan hat. Alles gut. Aber die Frage ist, wem gehört der Inhalt? Das ist ein bisschen so wie, genau. wem gehören die Akten? Und da gibt es manche, mit denen wir diskutieren, die sagen, gehören den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich bin komplett anderer Meinung und sage, dass das ist Unternehmenseigentum. Jeder Klick, den ein Mitarbeiter auf einer Innovationsplattform macht oder eine Mitarbeiterin, dient ja nicht der persönlichen Selbstverwirklichung oder dem Posten von Katzenfotos, mhm. sondern es ermöglicht statistische Auswertungen darüber, wie groß zum Beispiel die Akzeptanz von bestimmten Ideen ist. Ja, wenn ich 50 mhm. Ideen habe, einige sind viel geklickt, andere wenig, dann sind dies wirklich wirtschaftlich wertvolle Daten. Und da bin zumindest ich immer der sehr radikalen Meinung, dies gehört alles dem Unternehmen. Weil dann müssen Sie noch einmal in die in die, in die Arbeitsverträge reinschauen, dann wissen Sie, was da drin steht. Das heißt, wir haben sozusagen einerseits den Datenschutz, das sind meine persönlichen Daten. Aber in meiner Rolle als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in einem Unternehmen muss ich wissen, dass diese Daten dem Unternehmen gehören.
1: Okay, das heißt ähm, im Prinzip, äh, was die Mitarbeiterdaten angeht, ähm, gehören dem Unternehmen. Das heißt also auch für den Plattformbetreiber. Das ist auch eine Frage, mit der wir uns intensiv beschäftigen. Ähm, ich äh, überlasse im Grunde genommen ja die Software äh, dem Kunden. Jetzt habe ich möglicherweise noch einen externen Berater, der auch auf diese Software zugreift. Ich habe auch noch vielleicht Mitarbeiterdaten des Beraters. Wir haben Sie in dieses Problem angegangen. Also da habe ich ja im Prinzip dann eine Dreiecksbeziehung und dann wird die Sache ja nochmal komplizierter.
2: Ja und nein. Wieder mal, in welcher Rolle ist der Unternehmensberater dort tätig? Aus meiner Sicht ist das sagen wir mal, Problem erst dann vorhanden, wenn ich eine Open Innovation Plattform betreibe, das heißt wirklich Kunden aktiv mit einbinde. Wenn ich Kunden aktiv mit einbinde, das machen wir mit der ISPO Munich, der weltweit größten B2B-Sportmesse. Dort haben wir eine Community von 50.000 Sportlern, die dort Kommentare abgeben, Beiträge abgeben, an Projekten teilnehmen. Mhm. Ganz klar, ist: also alle deren persönlichen Daten gehören denen. Punkt. Dazu gehört Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefon, wann habe ich mich wo eingeloggt, mhm. äh, welchen Browser habe ich benutzt, dazu mhm. gehört auch, gehören auch die Präferenzen, die ich über mich angegeben habe. Ja, ich fahre lieber Ski, ich mache lieber das, ich mache lieber das. Mhm. Das gehört dem Nutzerpunkt, weil das sind wirklich persönliche Daten, die werden auf Verlangen gelöscht und sind mausetot, da bekommt man nichts mehr davon mit. Das muss man aber wissen, aber auch als Nutzer, das ist auch nicht wiederherstellbar. Punkt aus vorbei. Auf der anderen Seite habe ich aber zum
1: heißt, der Nutzer kann im Grunde genommen, wenn er seine Daten gelöscht haben will, schickt er im Prinzip eine Mail an Inolytics und dann werden die Daten im Prinzip aus der Datenbank gelöscht.
2: Genau, aus, aus der Datenbank, aus allen Backups, überall raus. Mhm. Und wir, wir haben momentan wir haben, wir haben momentan eher damit zu kämpfen, dass wir Nutzern und Nutzerinnen klar machen, wenn wir löschen, löschen wir. Das ist so, als wenn du mir sagst: äh, Hier ist ein mhm. Stapel mit Altpapier, bitte zünde den an, dann ist der weg. Und, du kannst, und, und es kommen nämlich viele auf die Idee zu sagen: Löschen Sie mal meine Daten. Und drei Wochen später sagen sie: Könnten Sie mein Nutzerkonto wiederherstellen? Nee, natürlich nicht. Da bist du eine völlig neue Person. Ja, können Sie denn die Beiträge von mir wieder meiner Person zuordnen? Äh, pff wenn du ein Detektivbüro ransetzt und das machst äh, einzeln händisch und ein fünfwöchiges Projekt daraus machst vielleicht, aber die Antwort lautet nein. Ist ja nur das
1: konsequent, ist, ist ja nur konsequent, äh, weil Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung sagt ja im Grunde genommen auch Recht auf vergessen werden. Genau. Vergessen werden heißt ja dann auch letztendlich vergessen. Ne? Also die Daten sind halt. Ja, absolut.
2: absolut. Und ich, ich finde das, übr find das übrigens auch sehr positiv. Das muss man immer mal wieder dazu sagen. Es gibt ja viele, die schimpfen darüber, ich überhaupt nicht. Weil natürlich gehören die Daten diesem Nutzer. Datenschutz geht aber eben nicht so weit, dass jemand sagt, ich bin Mitarbeiter in einem Unternehmen und mhm. ich habe jetzt die Ideen hier bewertet und das sind meine ganz persönlichen Daten. Nein, sind es nicht. Genauso wie die Word-Dokumente, die ich äh, im Laufe eines Tages als Mitarbeiter erstelle, genau mhm. ja, sind auch nicht meine persönlichen Daten. Wenn ich eine Kundenmail schreibe und sage, hallo Herr Müller, schön, dass Sie bei uns Kunde geworden sind, dann tue ich das it in Funktion des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ja. eines Unternehmens. Hat nichts mit genau. Datenschutz zu tun, keine persönlichen Daten. Und des,
1: deswegen ist es aber auch wichtig, dass zum Beispiel Privatnutzung von E-Mail-Accounts äh, letztendlich untersagt wird, genau aus dem Grund, weil ich ja letztendlich dienstlich ja. handle. Ähm, ich würde genau. vielleicht nochmal würd noch den Schwenk ähm, setzen Richtung Datensicherheit. Ähm, das ist ja auch ein Riesenthema. Also auf der einen Seite ja. das ganze Thema Datenschutz, vor allen Dingen die Herausforderungen im, im Löschbereich, ähm, denke ich, die viele Unternehmen beschäftigen, aber das Thema Datensicherheit, gerade als Software-as-a-Service-Anbieter, Sie haben gerade einen Kunden erwähnt, mit 50.000 ähm, Nutzern in einer Community, ähm, da hat man natürlich auch eine ziemlich große Verantwortung. Mhm. Ähm, auch für seine Kunden und natürlich auch für die Ideen. Es geht ja dann um die Ideenplattformen, die dann letztendlich da im kreativen Prozess gespeichert werden. Ähm, wie sind Sie denn an das Thema rangegangen? Ich meine, Innolytics ähm, ist jetzt kein Siemens-Konzern, wo ich eine riesige IT-Sicherheitsabteilung habe, ähm, die da mit vier, fünf, sechs, acht Mitarbeitern das Thema managt. Ähm, mhm. Was ist so der Rat auch an vielleicht kleinere Unternehmen oder Startup-Unternehmen, das Thema Datensicherheit pragmatisch anzugehen?
2: Also das Wichtigste ist natürlich erstmal so ein typischer Standard, nämlich Passwörter alle zu verschlüsseln. Also das sind die üblichen Verfahren. Das ist auch nicht, was heutzutage Raketentechnik ist. Ich bin ja, immer der Meinung. Genau, bin aber immer wieder der Meinung auch, wenn das jemand nicht macht, mich wundert es da manchmal, was da passiert. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist ähm, natürlich die, die, die Zugangskontrolle. Oder fangen wir nochmal einen Schritt vorher an, die Aktualität der Server. Hier machen viele die Fehler, dass sie sagen, die Software läuft, ja. Aber Software erhält ständig Updates. Wir haben ständig ähm, Updates für... Für die Server, also für, für unsere eigentlichen Server, ähm, wo da neue Firmware draufkommt, wo es neue Updates gibt etc. Wer nicht aktualisiert und hier nicht regelmäßig dabei ist, handelt grob fahrlässig. Das Zweite, es gibt regelmäßig neue PHP-Versionen, es gibt regelmäßig äh, neue Versionen, bei uns das zugrunde liegende PHP-Framework Laravel. Das sind Updates und wer diese nicht sauber ständig durchführt, der ähm, hat auf Dauer ein Sicherheitsproblem. Das muss man deswegen wissen, weil Sie durchaus, wenn Sie einen Programmierer haben und der zwölf Monate arbeitet, davon sechs Wochen Urlaub vielleicht hat, sind es bei zehneinhalb Monaten, die er tätig sein kann oder Sie, ähm, ziehen Sie nochmal irgendwie einen Monat ab, wo Unvorhergesehen ist, dann sind wir irgendwie bei neuneinhalb Monaten und dann denken Sie, okay, ich habe neuneinhalb Monate ähm, Entwicklungskapazität? Nein, haben Sie nicht, weil davon brauchen Sie noch mal vier bis sechs Wochen im Jahr, um die Systeme nur zu updaten, nur am Laufen zu halten. Ja. Und das vergessen viele. Zweiter wichtiger Punkt ist das ganze Thema Backup. Ähm, hier machen viele Unternehmen einen großen Fehler. Sie, also, dass man überhaupt ein Backup hat, gehe ich von aus, dass man das einfach hat. Also, das erwähne ich jetzt gar nicht erst. Ähm, aber Sie äh, lagern die Schlüssel zum Backup, die Passwörter und die Zugänge in der Software. Das heißt, wir haben so also ein Push-Verfahren. Die Software öffnet ab und zu einen Kanal auf dem Backup-Server und dort wird das Ganze dann gelagert. Das Problem ist, wenn auf einen solchen Server eingebrochen wird, sind dann die potenziellen Kriminellen auch genau in Besitz dieser Passwörter und kapern auch das Backup. Das heißt, das Wichtigste ist neben natürlich all dem, was ich beschrieben habe, eine Softwarearchitektur, die auf Basis von Pull funktioniert. Das heißt, niemals, never ever, unter keinen Umständen, dürfen Daten für eine Software-Backup auf dem eigentlichen Server gel gelagert sein. Mhm. Und wir haben dann mittlerweile sogar ein dreistufiges Verfahren. Wir haben einen, einen Backup-Server, der sich mit einer eigenen VPN anwählt, dass auch niemand an die Schnittstelle sonst rankommt. Das wird dann gelagert und der Server pusht dann nochmal auf den dritten Server, ja, Das haben wir zusätzlich dumm Backup im eigenen Rechenzentrum. Ähm, auf sowas muss man immer gefasst sein. Da muss man, man muss immer sagen, was wäre der aller, aller schlimmste Fall. Und der aller, aller schlimmste Fall ist, dass es wirklich einen Einbruch gibt. So, Da wird natürlich jeder sagen, wir genau, Das kann nie passieren. Aber ganz ehrlich, wenn das Selbstunternehmen wie Vodafone und den ganz Großen passiert, dann sagen wir mir, Leute, ausschließen kannst du es nie. Also musst du damit rechnen. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt mit den Daten? Und da ist das Wichtigste, dass die so sauber gesichert sind, dass da keiner rankommt. Dass man quasi innerhalb kürzester Zeit zack die Instanz schließen kann, die alte alles zumachen kann, platt machen kann und mit dem äh, sicheren Backup wieder neu starten kann.
1: Okay, vielen Dank für den... Ähm Überblick. Also ich denke auch, dass das Thema Datensicherheit ähm, auf jeden Fall eine große Herausforderung ist. Gerade für kleine Unternehmen, Gott sei Dank, gibt es ja mittlerweile auch ähm, Anbieter, die gerade das Thema DevOps, also Managen dieser Server, deutlich vereinfachen, wo man ein sicheres ja. Server ausweichen kann. Und das ist, denke ich, auch eine generelle Empfehlung, ähm, sich intensiv damit zu beschäftigen, wer ist eigentlich mein Service Provider, welche Dienste bietet der, welche Verfügbarkeit hat der, welche Sicherheitsmerkmale bietet der in seinem Rechenzentrum.
2: Genau.
1: Und da gibt es ja heute eigentlich gute Lösungen. Und da komme ich eigentlich zum letzten Punkt. Ähm, Sie sind ja im Grunde genommen auch ähm, Autor bei den Meinungsmachern ähm, und äh, Buchautor und ähm, ich bin da auf einen interessanten Artikel gestoßen, ähm, über das Thema Datenschutz und Innovation. Und in dem Artikel ja. ähm, verfolgen Sie die Meinung oder stellen Sie die These auf, dass Datenschutz einer der Innovationstreiber, ja, ja ich sag mal, des nächsten Jahrzehnts ist. Ähm, ja, was genau. natürlich vielleicht für den einen oder anderen verwunderlich ist, weil die meisten ja, Unternehmen, Unternehmer nehmen das Thema Datenschutz eigentlich als ja, Hemmnis war, Sie sagen, digitale Prozesse werden verlangsamt, Geschäftsmodelle werden gefährdet. Wie kommen Sie zu der Auffassung, dass Datenschutz eigentlich der Innovationstreiber der Zukunft ist oder einer der digitalen Innovationstreiber der
2: Zukunft? Wenn wir sehen, wohin wir uns gerade entwickeln. Wir entwickeln uns in Richtung einer digitalen Medizin. Wir entwickeln uns in eine Richtung, in der wir kleine Sprachroboter a la Alexa oder Google Home ständig bei uns haben. Wir entwickeln uns in eine Zeit, wo wir Smartwatches haben, die uns tracken, die unsere Gesundheit tracken etc. Wenn wir sehen, dass wir heute schon Rabatte von Versicherungen bekommen können, weil wir unser Fahrverhalten offenlegen, dann wird das nur funktionieren auf Dauer, wenn wir die Kontrolle über diese Daten haben. Selbst wenn uns das jetzt noch nicht bewusst ist, so ähnlich wie Facebook sich so richtig von dem Cambridge Analytica-Skandal eigentlich nie erholt hat. Die sind immer noch angeschlagen. Es ist immer noch so, dass wir sagen, ja, Facebook, die Datenkrake, mh, ja, wenn die über Datenschutz reden, aha. Das heißt, eigentlich reden wir darüber, dass Datenschutz hier ein elementarer Bestandteil des Geschäftsmodells ist. Würden Sie Ihre persönlichen Gesundheitsdaten herausgeben, wenn Sie nicht wissen, was die andere Firma damit macht, würden Sie sagen, oh, liebe Versicherung, ich finde das total super, dass äh, Sie mein Fahrverhalten überwachen, wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, die verwenden die Daten gegen Sie. Weil Sie sagen, oh, oh, das ist sehr schön, aber im Gegensatz, also wir hatten eigentlich einen, Fahrer oder eine Fahrerin erwartet, oder die ähm, langsam und besonnen fährt. Stattdessen haben wir jetzt hier so einen Raser. Ähm, und die Daten gehören jetzt uns, sagt die Versicherung. Mhm. Da würden sie auf Dauer nicht mitmachen. Und, wir würden, und das, das geht übrigens jetzt noch gut. Ne? Das muss man dazu sagen. Ach, das geht noch zwei, drei, vier, fünf Jahre gut. Bis dann irgendwann der erste große Skandal kommt. Krankenversicherung verkauft Nutzerdaten an. Telekommunikationskonzern, der sich dauerhaft trackt, bietet Versicherungen öffentlich diese Daten zum Kauf an. Und jeder kann plötzlich sehen, dass Sie, Dr. Döring, auf dem Weg zur Firma erstmal ein bisschen eiliger hatten und da gerne mal ein bisschen zu schnell fahren. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, Sie müssen sicher sein bei diesen sensiblen Daten. Und die Daten werden ja immer sensibler. Mhm. müssen Sie sicher sein, dass Sie sagen können, Schluss, aus vorbei. Es ist vorbei jetzt. Es ist durch. Gut. Wenn Sie immer das Gefühl haben, dass Sie Alexa zu Hause haben, und dadurch, dass sie vielleicht relativ häufig Streit mit ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin haben und plötzlich kriegen sie dauerhaft Mails von Scheidungsanwälten, da denken sie auch so, kann nicht wahr sein, aber hat da einer zugehört? Und dann müssen sie in der Lage sein zu sagen, stopp, diese Daten haben nichts zu suchen, egal wo die herkommen, das möchte ich nicht. Und ansonsten werden die ganzen Geräte nicht funktionieren. Die Leute werden irgendwann sich davon abwenden und sagen, nee, sorry, aber ein bisschen Privatsphäre bleibt mir. Und deswegen ist ja, es aus meiner Sicht eine Basisvoraussetzung.
1: Das, 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 das wäre zu hoffen, ist vielleicht auch eine Frage der Kultur. Wenn ich jetzt mal nach China gucke, ähm, durch das Social Scoring System, das scheint ja eine komplett andere Gesellschaft zu sein, der, der das Thema Überwachung eigentlich wenig Probleme bereitet. Ähm, die große ja. Frage ist ähm, beim Thema Kontrolle über die Daten zurückgewinnen, wie macht man das? Also das ist ja sozusagen die Gretchenfrage. Ne? Wie kann ich letztendlich ein Google dazu bewegen oder ein Facebook, dass ich tatsächlich mehr Kontrolle über meine Daten habe?
2: Facebook hat ja interessanterweise als einer der ersten Konzerne auf die DSGVO reagiert. Sie können heute bei Facebook ziemlich genau sehen, was Facebook von Ihnen gespeichert hat. Das ist manchmal eine sehr interessante Erfahrung, weil Sie sehen dort, welches Profil Facebook von Ihnen angefertigt hat aufgrund Ihres Verhaltens. Ja. Da gewinnen Sie manchmal den Eindruck, dass die Algorithmen gar nicht so smart sind, wie wir immer denken. Da steht einfach Schwachsinn und Sie sagen, Ey, die Story, aber wie die auf den Schluss kommen, weiß ich einfach nicht. Ja. Ähm, gut, also das ist jetzt aber noch die 1.0-Version ja, dieser, dieser Profiling, was dort äh, publik gemacht wird. Wenn man das weiterdenkt, wird das immer besser in den nächsten drei bis fünf Jahren. Sie brauchen im Prinzip eine Softwarelösung, wo Sie in der Lage sind, zu sagen, Moment, ich möchte nicht, dass dieses und jenes von mir gespeichert wird. Punkt. Sie als André Döring müssten dann irgendwann sagen können, tut mir leid, ich möchte nicht, dass meine Geschwindigkeitsübertretungen bei meiner Versicherung gespeichert werden. Dann wird die Versicherung logischerweise antworten, okay, äh, diesen Tarif gibt es aber nicht, wenn Sie wahlweise alles rauslöschen können, was Ihnen nicht passt. Und dann werden Sie ja halt sagen, okay, dann nehme ich diesen Tarif nicht, aber ich nehme diesen Tarif nicht und jetzt löschen Sie es bitte. Und das muss in Software auch künftig vorhanden sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie in der Lage sind, zu, zu sehen, welches Profil von Ihnen angefertigt wurde und wirklich sagen können, äh, das sind die Daten, die ich gespeichert habe. Und wenn dann ein Kunde sagt, damit bin ich nicht einverstanden, müssen Sie überlegen als Anbieter, ist das für mich jetzt wirklich systemrelevant? Ja, Also ist es systemrelevant für Facebook, wenn ich sage, tut mir leid, ich würde ganz gerne, die aus irgendeinem Grund haben sie von mir ein Profil erstellt, dass ich auf Hundefutter stehen würde, ich habe kein Haustier. Mhm. Facebook hilft es ja sogar noch, weil sie als Nutzer selbst ihre Daten selbst korrigieren. Aber bei Facebook ist es nicht relevant, weil bei Facebook sagt sie, okay, wenn sie keine Lust auf Hundefutterwerbung haben, wunderbar, wird das Profiling besser. Bei anderen ist es dann systemrelevant und die Entscheidung müssen Sie als Softwareanbieter treffen und dann müssen Sie es eben leicht möglich machen, für jedermann diese Daten auch wieder zu löschen. Gut,
1: um, ich denke, wir haben einiges gelernt. Also offensichtlich, und das sehe ich persönlich genauso, ist das Thema Löschung, Recht auf vergessen werden und das Thema ähm, datenschutzfreundliche Voreinstellung, Privacy by Design, ähm, sind die beiden wesentlichen Themen, die uns, denke ich, als Datenschützer oder auch als Softwareanbieter in den nächsten zehn Jahren auch intensiv beschäftigen werden. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch und sehr, ich wünsche sehr noch gerne. einen schönen Tag.
2: Danke. Dankeschön, Herr Dr. Höhring. Danke. 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 Tschüss. Ciao. Und jetzt berichtet André über
0: den Aufreger der Woche. Da kommen wir nun zum Aufreger- oder Fundstück der Woche. Wer hatte es gedacht? Datenschutz geht heute jeden etwas an. Und tatsächlich auch die Regierung von Dubai, in Höhe und Staune, macht sich Gedanken zum Thema Datenschutz. Und hat Anfang Juni ja, ein neues Datenschutzrecht rausgegeben, was den Datenschutz seines internationalen Finanzcenters regelt. Siehe da. Offensichtlich wirkt in dem Kontext die DSGVO, denn ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch viele Geschäfte mit EU-Unternehmen durchgeführt werden, für die ja letztendlich das Marktordprinzip gilt. Ja, so viel zu unserem ersten Podcast. Ich möchte es auch gar nicht zu lang machen. Vielleicht einen kleinen Ausblick auf den nächsten Podcast. Hier werden wir mal das Thema Verschlüsselung aufgreifen, was ja ein leidiges und Dauerbrenner-Thema im Bereich Datenschutz ist und hier entsprechende Experten einladen, die uns dazu reden und antwort stehen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag und achten Sie auf ihre Daten. Robin Data. Datenschutz einfach
2: gemacht.